0: Jueves, el primero de septiembre del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en un mes más y en una emisión más de nuestra emisión meridiana. Vamos a comenzar de inmediato con las informaciones. Caraqueños rechazaron el aumento del pasaje urbano y pidieron a las autoridades a regular a los transportistas. María Alejandra Silva nos amplía la información.
1: Los transportistas de Caracas informaron el incremento del pasaje mínimo a 3 bolívares, lo que equivale a 0,40 centavos de dólar. Pero, ¿cómo afecta esta nueva medida al bolsillo de los caraqueños?
2: Debería haber un control por parte del Estado, del gobierno o de las instituciones que se encargan de eso para que eh, defiendan un poco lo que es el usuario, ¿no? Porque siempre nos vemos afectados, somos los que usamos el transporte público. Solo el pasaje. Solo el porque vivo en Guarenas. Entonces tengo que trasladarme de Guarenas a Caracas y en Caracas movilizarme
3: también en transporte público. Mal, porque con lo que uno gana ya no alcanza. O sea, y no he visto ningún. En gaceta no ha salido nada. O sea, es algo de sabruto, pues. con
4: claro. respecto a su salario le alcanzaría pues, para pagar
3: todo? No, no, salarios? nada. O sea, el salario se va a entrepasar y comprar algo de comida. Ya.
5: Por parte de los trabajadores, opino que está bien. Porque el dólar está subiendo y bajando como loco, entonces los pasajes no son suficientes para ellos con fomentar los repuestos y todo lo que conlleva mantener un carro de esa magnitud. Con
4: respecto a tu salario, ¿te alcanza pues, para cubrirlo? Bueno, los digamos,
5: digamos que más o menos, más o menos ahí, pero uno siempre se está rebuscando ahí eso y conseguirlo para tra seguir trabajando.
1: Los transportistas señalaron que el costo del pasaje urbano podría alcanzar lo equivalente a un dólar para finales de 2022. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Les cuento que la Cámara de Turismo del Estado de Mérida espera mejoras turísticas para la activaciones del sistema teleférico Mucubarí, a pesar de que solo funcionan dos estaciones actualmente, esperan que continúen los trabajos para recuperarlo en su totalidad.
6: Amigos de epi en el estado Mérida, durante el día de ayer se reactivó el sistema teleférico Mucumbarí, uno de los más altos y más largos del mundo. Sin embargo, hasta los momentos solo están disponibles dos de las cinco estaciones que componen este importante teleférico. Vamos a escuchar las declaraciones de los representantes de la Cámara de Turismo de este estado de la región andina del país sobre esta situación.
7: Nos complace informarles que efectivamente el día 31 de agosto, tal como lo habían anunciado desde el Ministerio de Turismo, logramos el reinicio de operaciones del sistema teleférico Mucumbarí hasta la estación La Montaña. Ante el nuevo anuncio de una, de una apertura progresiva, pues nos conseguiremos muy atentos hasta consolidar la apertura definitiva de todo el sistema Mucumbarí. Es importante que todos los usuarios sepan que estará abierto de jueves a domingo este importante icono para recibir nuevamente a los temporadistas que deseen compartir su tiempo y su esparcimiento acá en el Estado Mérida. El costo de la entrada son 5 dólares, así que Mérida nuevamente los espera para recibirlos con el teleférico Mucumbarí y todos los atractivos y productos turísticos que hemos desarrollado para darle impulso a nuestro destino.
6: A pesar de que hasta los momentos los visitantes solamente podrán realizar un ascenso en el sistema teleférico Mucumbarí, los prestadores de servicio turístico ven de manera positiva que comience nuevamente a activarse alguna de sus estaciones. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Les cuento que el mes de septiembre es dedicado a la prevención del suicidio. En la zona andina se tienen los índices más altos en este tipo de hecho que se dan con mayor frecuencia en la población joven. Por lo que conversamos con la psicóloga Ana Lucía Carmona y vamos a ver el reporte.
8: Saludos, gracias por este contacto En Venezuela en este mes de septiembre Es dedicado a la prevención del suicidio Es conocido como el mes amarillo Ante esta situación de salud pública En la región andina se ha convertido en el segundo lugar A nivel nacional por los altos índices En estos casos vamos a conocer un análisis Que nos brinda la psicóloga Ana Lucía Carmona Esto
4: es un problema de salud pública Se ha convertido en un problema de salud pública En la región andina venezolana Nosotros tenemos los índices más altos de suicidio a nivel nacional y sobre todo este fenómeno eh, afecta principalmente a la población más joven a nivel mundial según cifras de la Organización Mundial de la Salud eh, el suicidio constituye la segunda causa de muerte de jóvenes entre 15 a 29 años y esta, esto es, esta cifra es bastante preocupante. Eh, bueno, En el marco del mes de la prevención del suicidio, el llamado es a que hablemos abiertamente acerca de este tema, a que combatamos los estigmas, los prejuicios, los mitos que tanto nos limitan para atender este fenómeno a través de la información, de que hablemos abiertamente sobre esto y de que tomemos acciones para su prevención, desde el punto de vista individual, familiar. En el, área, en el ámbito laboral es importante que nosotros tengamos en cuenta que todas aquellas personas que nosotros podemos observar que están teniendo signos de, de sufrimiento psicológico, de cambios en su comportamiento, en su salud emocional, es importante que ninguno de estos signos, de estos síntomas sea subestimado, sino que nos acerquemos y atendamos esta situación con mucha empatía con mucho respeto, sin juzgar, sin señalar, sin comparar y que guiemos a estas personas hacia
8: la ayuda. Según las recomendaciones brindadas por esta experta es importante actuar a tiempo, ya que estos casos se están presentando en la población joven entre 15 a 29 años de edad y sobre todo en las zonas rurales. Es la información que nosotros tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Miren, debido a la fluctuación del dólar, eh, la Asociación de Carniceros en el Estado Guárico ha dicho que este, esta proteína se ha incrementado en un 30%, situación que ha afectado el inventario de los carniceros en la región.
2: De acuerdo con la representación de la Asociación de Carniceros en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, de la carne ha sufrido un incremento de un 30% aproximadamente y todo esto se debe a al la alza del dólar en los últimos 15 días. Bueno, la carne eh, ha tenido un incremento aproximado de un 30% más debido a la alza del dólar que tuvo en, en aproximadamente hace 15 días para acá. Eh, eh, se, los precios un, auxilamos eh, aproximadamente entre 6 y, y 7 dólares, o sea un aproximado en bolívares, calculando la, la tasa del Banco Central de Venezuela entre 50, 49 49, 50 a 60 bolívares ¿Cuánto costaba antes, hace dos semanas? ¿Hace 15 días atrás? Hace 15 días atrás la carne, había variación debido a que uno podía conseguir, había una oferta, en, eh, se podía conseguir oferta y la carne se podía vender en aproximadamente 36, 34 bolívares. Ante esta situación los carniceros aseguran que las ventas también han disminuido drásticamente. No, por supuesto que han disminuido mucho debido al, al poder adquisitivo que tiene la gente. Recuerda que aquí más que todo se mueve la, la parte administrativa, pues que... Eh, ganan un salario mínimo un, un salario muy muy bajo y, y conchale, yo calculo que han disminuido como un 40% por lo menos aquí en el mercado y la gente viene a hacer sus compras pequeñas ¿qué te digo eh, comprando 10 bolívares de carne, 20 bolívares de carne y más que todo molida que nosotros eh, hacemos el, el esfuerzo de, de bajarla lo mínimo posible para que la gente pueda tener poder adquisitivo, aunque sea en eso. La asociación de carniceros en esta zona llanera del país también asegura que la venta de carne de cerdo ha disminuido e incluso el pollo ha presentado un incremento de aproximadamente un 40%. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Nos vamos hasta el Estado Lara. Los educadores de esa región siguen en la calle protestando por los pagos pendientes que les tiene el Ejecutivo Nacional. Afirman que además no van a cesar las protestas y tampoco van a acatar el llamado a clases.
1: Buenas tardes Manuel, una vez más nos encontramos a las afueras de la zona educativa del estado Lara en donde hay gremio docente, personal universitario, jubilados, obreros educacionales nuevamente protestando por todo lo que les adeudan. Tengo por, por aquí al profesor Fran Andrade Profesor, ¿qué es lo que está pasando? Ya les cancelaron el bono educacional eh, de vacaciones pero todavía siguen debiéndoles dinero
9: No, incluso cumpliendo con el objetivo central que nuestra protesta en la calle iba más allá del bono vacacional, bono recreacional. Por cuanto el, la UNAPRE, a través de un instructivo, que ahora es inexistente, pero nos quitaron todos los derechos, más de 300 cláusulas eh, contenidas en los distintos contratos firmados del año 69. Es eh, eh, la deuda social, económica, eh, deuda académica, y por eso vamos a continuar en la calle, porque es la única forma de lograr y reconquistar nuestros derechos que fueron conculcados eh, no solamente por el, el Ministerio de Educación sino también del que dice que es, que es presidente obrero, pero este es un presidente obrero que prácticamente tortura y le quita todos los derechos a todos los trabajadores de la administración pública.
1: Los obreros educacionales estuvieron protestando también en días pasados frente a la gobernación porque les deben también lo que son los uniformes, otros beneficios. ¿Qué les dijeron?
9: No, esa deuda social es para todos, para todos los trabajadores de la administración pública, obreros, secretarias, docentes, demás profesionales. Es por eso que estamos convocando para el próximo uh, martes, porque nos vamos a unir a todas aquellas protestas que vaya en beneficio de todos los trabajadores, en beneficio de, de los educadores que han sido maltratados por este rey. Por eso eh, nosotros, y cumpliendo con esa palabra de los docentes, que, que han sido luchadores históricamente y hemos logrado conquistar muchísimas reivindicaciones, vamos a continuar en la calle hasta recuperar todos esos derechos que, fuimos, que fueron conquistados.
1: Profesor, ¿sienten ustedes que con las protestas que se han generado a nivel nacional eh, se han logrado algunos objetivos?
9: Bueno, la, el pago del bono vacacional y recreacional para todos los docentes, obreros, administrativos, incluso de salud, fue una victoria. Pero ¿qué hizo el gobierno? Maquiavélicamente eh, el, eh, pagó y no respaldó ese pago, o sea, no pagó un dinero que no tenía respaldo sacó como inorgánico sacó como el dinero como cuando se sacan cotufas y nos repartieron esa cotufa y entonces eso lamentablemente lo que hubo fue una inflación y no eh, prácticamente nos redujo el 50% de lo cobrado en ese bono por eso queremos manifestar nuestra protesta y vamos a seguir le decimos al gobierno nacional que vamos a seguir en la calle por cuanto ellos tienen una deuda social y esa deuda social ha llevado a todos los educadores, a todos los obreros, a todos los administrativos, a todos los profesionales a la pobreza extrema. No tenemos cómo llevar el sustento a nuestros hogares.
1: Muchísimas gracias, profesor. Esto es, pues, Manuel, el escenario que se vive a las afueras de la zona educativa del Estado de Lara, en donde el gremio docente sigue en la calle hasta tanto, se les sean reivindicados todos los derechos salariales y laborales. Desde Barquisimete, en el Estado de Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Trabajadores de la antigua GUGIAR ubicada en el municipio de Los Guayos en el estado de Carabobo exigieron la reactivación de al menos 1.140 trabajadores que se encuentran suspendidos desde el año 2018 sin ningún tipo de beneficios laborales.
7: Gracias por el pase que nos haces hasta la región central de Venezuela. Trabajadores de la antigua GUGIAR ubicada en el municipio de Los Guayos continúan exigiendo reenganche.
10: La capacidad operativa de la empresa son 9.000 cauchos día. Nosotros entregamos una empresa operativa con aproximadamente 8.5 toneladas de, de, de materia prima. La, la cual te da para, para fabricar unos 4.000, 5.000 cauchos por día. Para la, para la fecha, no, no, nosotros, este, a través del 148, cedimos todos todo eso, todo esos beneficios. Permitimos que unos trabajadores se quedaran a, a la espera. Cabe resaltar que el nivel de producción para esa fecha eran 1.200 cauchos por día y en la actualidad, en la actualidad. Estamos a menos de 300 cauchos por día y no sabemos dónde ha parado ese dinero porque se han fabricado aproximadamente unos 600.000 cauchos desde 2019 hasta la fecha actual. No tenemos una inversión oportuna ni en materia prima ni en repuestos. Es, es lo que nos preocupa porque actualmente estamos a menos del 5% de producción de la empresa, de la capacidad operativa, que son aproximadamente menos de 300 cauchos. ¿Hacia dónde vamos? Estamos perdiendo la fuente de trabajo y los puestos de trabajo por una mala administración del representante del Ministerio de Industria y Producción, el cual fue denunciado en su momento. Nosotros pedimos la administración de la empresa, ya que la administración vieja, en manos del Ministerio de Industria, no ha elevado los niveles de producción desde el 2019 que se arrancó. No han sido capaces de poder elevar la producción. No han invertido ni en materia prima, ni en repuesto para las maquinarias. Las maquinarias están en deterioro totalmente. Mis compañeros que están haciendo labor de lunes a viernes, día a día, sufren ya que los beneficios no han ido en aumento, sino han ido desvaneciendo.
7: Los trabajadores hicieron el llamado para que regrese a ellos nuevamente la administración de la empresa. Argumentan que desde que está en manos del Ministerio de Industrias, está laborando al mínimo de su capacidad instalada. Con esta información despedimos este contacto desde el Estado Carabobo, quien reporta a Ruth verdad
0: Con la bajada de la sagrada imagen de la Virgen del Valle, inicia este primero de septiembre la festividad de la Patrona de Oriente.
11: Gracias por el contacto. Efectivamente, hoy inician las fiestas de la Virgen del Valle en la isla de Margarita y en todo el oriente venezolano por ser esta su patrona. Todo está listo para esta gran celebración, este encuentro religioso que este año celebra el centenario de haber sido declarada como patrona del oriente venezolano. El obispo de la diócesis de Margarita hizo un último recorrido para conocer la logística y cómo será la presencia de feligreses esta tarde a las 5 con el Santo Rosario y luego a las 6 con la bajada de la Sagrada Imagen. Escuchemos sus expectativas.
12: Bueno, ya llegamos al primero de septiembre y comienzan las celebraciones de la Virgen del Valle. Concretamente, en esta fecha se celebrará la Santa Misa, la Santa Eucaristía, aquí en la esplanada de la, de la Basílica y se procederá a la bajada de la imagen de la Virgen Santísima, la venerada imagen de Nuestra Señora del Valle del Espíritu Santo. Siempre nuestra madre, hacer ser la madre de Jesucristo, está con nosotros. El hecho de que la imagen esté cerca de sus devotos, o sea, en la nave de la iglesia, simplemente es un signo para recordarnos a todos los creyentes que la presencia de la madre de Dios es constante en nuestra vida. Es decir, nadie puede decir Dios no está conmigo, Jesucristo no está conmigo, porque si está su madre, está su hijo, y si está su hijo, ahí estamos nosotros también porque somos hijos de María. Por tanto, quiero animar a todo el pueblo neospartano, a todo el oriente de Venezuela, a todos los devotos de la Virgen del Valle que están en toda, en toda la geografía del mundo. Quiero animarlos y, y, y felicitarlos y saber que va a ser una ocasión de crecimiento espiritual, de crecimiento en nuestra vida cristiana, el hecho de celebrar una vez más a la Virgen del Valle. El día 8 de, de septiembre, el día de la Virgen del Valle, que es la Natividad de la Virgen María, He invitado a Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Cumaná y presidente de la Conferencia Episcopal, para que presida la celebración.
11: Después de este día, toda la organización y logística se concentrará hacia el 8 de septiembre, cuando se espera nuevamente la presencia de miles de feligreses, en esta ocasión que volverá a ser todas las actividades en el campo eucarístico del Valle del Espíritu Santo. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: En el estado portugués, el Servicio de Investigación Penal de la Policía Regional capturó a un sujeto con una posesión de una presunta panela contentiva de marihuana con un peso de 500 o
13: 504 kilogramos. Vamos a ver los detalles. Un presunto microtraficante de drogas fue capturado durante un despliegue policial realizado en horario nocturno en la avenida Doctor José María Vargas de Guanare por funcionarios adscritos al Servicio de Investigación Penal de la Policía del Estado portuguesa. El detenido fue identificado con el nombre de Jeffrey C. Ramón Pacheco Briseño, de 38 años de edad, obrero y con domicilio en un barrio de la capital llanera. Los organismos de seguridad señalaron que la comisión policial avistó a un automóvil estacionado de manera sospechosa, razón por la cual decidieron abordarlo, encontrando a un sujeto con actitud nerviosa, procediendo a la revisión de su vehículo marca Deigo, color blanco, año 98, en donde los efectivos policiales hallaron oculta una panela que contenía restos vegetales con olor fuerte, además de una balanza digital. El alijo de presunta droga de tipo ma incautado arrojó un peso de 504 gramos. El presunto microtraficante fue puesto a cargo de la Fiscalía Novena del Ministerio Público, con competencia en materia de drogas en Guanare. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado. Y seguimos con ustedes. Aquí en Colombia, un Consejo de Seguridad
0: de alto nivel se realizó con la participación del presidente Gustavo Petro, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, además de las autoridades policiales y militares. Acordaron varias medidas para atender la situación de inseguridad en la ciudad.
5: Este Consejo de Seguridad le permitió a los responsables de las diferentes entidades relacionadas con la seguridad hacer los planteamientos correspondientes al presidente de la República, quien señaló que, a pesar de todas las cifras que se conocen en los medios de comunicación, actualmente en lo que tiene que ver con homicidios es de 12 por cada 100 mil habitantes, mucho menor a hace 30 años, cuando era de 95 por cada 100 mil habitantes.
13: Vamos a cumplir con dificultades el objetivo de aumentar el pie de fuerza policial en Bogotá se necesita en todo el país, le he pedido a la policía que cuide menos al gobierno y más a la ciudadanía para liberar personal eh, y dedicarlo a ese cuidado de la ciudadanía, he pedido que se reestructure las formas organizacionales de la policía en las grandes ciudades, ...para atender eh, el hecho de que en las grandes ciudades hay flujos poblacionales.
5: Sobre las llamadas bandas multicrimen, es decir, organizaciones como El Tren de Aragua, la alcaldesa Claudia López... ...dijo que se deben atacar de manera distinta porque no es delincuencia común y no solo se necesita inversión social para disminuir su operatividad.
8: Que requieren inteligencia, que requieren articulación conjunta de la inteligencia de la fuerza pública, de la policía del trabajo con la Fiscalía que ha venido siendo muy exitoso. Le he reiterado delante del señor Presidente mi gratitud a la Policía Metropolitana y a la Fiscalía por la labor de desarticulación de bandas que hemos tenido en la ciudad. La ciudad de Bogotá puede tener la certeza de que aquí ningún grupo criminal ni banda multicrimen tiene control territorial.
5: Al reconocer que los desafíos son grandes, la alcaldesa explicó cuáles son los principales puntos a atender que fueron planteados en la reunión. En ese
8: fortalecimiento de inteligencia, en reforzar la inversión social conjunta que tenemos con la nación y con nuevos programas que podríamos dedicar fruto de las prioridades que ha planteado el señor presidente de la república, también el fortalecimiento de trabajos de casas de justicia, que son muy apreciados por la ciudadanía, en particular por las mujeres y también por los niños, niñas y adolescentes, de sacar adelante los dos proyectos que no solo la Alcaldía de Bogotá, sino todos los alcaldes de las ciudades capitales hemos propuesto para regular las competencias carcelarias. No queremos cárceles ni para los campesinos que cultivan coca, ni
5: para los jóvenes que
8: lo que tienen es un problema de salud mental o consumo de sustancias psicoactivas.
5: Frente a temas más complejos y de alcance nacional como el narcotráfico, Petro señaló que se trabajará más con la inteligencia y la contrainteligencia para atacar, además de las estructuras armadas, a las personas que se encargan del lavado de activos. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. Organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos en El
0: Salvador advirtieron las consecuencias de la anulación de los mecanismos de control de los abusos que tienen estas organizaciones en este tipo de vulneraciones.
6: Un grupo de organizaciones humanitarias advirtió este miércoles en El Salvador la anulación de los mecanismos de control de los abusos a derechos humanos atribuidos a los cuerpos de seguridad en el contexto del régimen de excepción implementado para combatir a las pandillas. De acuerdo con el gobierno, son más de 51.200 supuestos pandilleros los detenidos durante este régimen, en el que las ONG también han registrado la muerte de al menos 72 personas bajo esta custodia estatal. Danilo Flores, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, afirmó en una conferencia de prensa que les preocupa la situación de los mecanismos de control.
12: Urgimos a la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. A la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Civil, a la Inspectoría General de Seguridad Pública, a la Inspectoría General de la Fuerza Armada, que investiguen de manera independiente, imparcial y exhaustiva las distintas denuncias de violaciones a derechos humanos atribuidos a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada, entre otros actores. Esta situación se
6: refleja en referencia al papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, de la Policía Nacional Civil y de los tribunales en estos últimos meses, además de las afectaciones al debido proceso, garantía de defensa, audiencia y presunción de inocencia. Rina Monti, de la organización Cristosal, detalló a periodistas que son 3.186 denuncias de supuestas vulneraciones a los derechos humanos las que han recibido entre marzo a inicios de agosto, a las que se suman las 3.400 reportadas por la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos para superar un total de 6.400.
8: Hemos recibido entre esos periodos 3.186 denuncias. Estas denuncias no necesariamente son personas, porque algunas personas pueden haber interpuesto, pueden haber llegado a nuestras organizaciones, a más de alguna de las organizaciones. Entonces no podemos hacer una lectura específica de personas. Sin embargo, ya nos eh, representa, nos refleja una clara necesidad de parte de la población por algún tipo de asesoría legal.
6: Monti agregó que las organizaciones están documentando estas vulneraciones, con la intención de que luego pueda volver a servir la evidencia de las violaciones a los derechos fundamentales que se están dando durante este periodo. En un informe enviado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Estado salvadoreño informó que hasta finales de julio únicamente se habían llevado ante los tribunales cinco de los más de 80 homicidios que propiciaron el régimen de excepción, mientras que el resto estaba en investigación.
0: Nos vamos a Pakistán, donde hay más de mil fallecidos por las inundaciones y millones de pérdidas materiales.
3: Las fuertes inundaciones que arrasan gran parte de Pakistán en los últimos meses han acabado ya con la vida de al menos 1.191 personas. Grandes núcleos de población con miles de habitantes han quedado totalmente sumergidos por las aguas y han dejado sin hogar a decenas de miles. Así, se contabilizan ya 33 millones de personas afectadas por las inundaciones de una u otra manera y se calcula que los daños ascienden a por lo menos 10.000 millones de dólares según datos del Gobierno. Esto incluye no solo casas y propiedades, sino también todos los cultivos que han quedado anegados y se han echado a perder por culpa del agua, lo que dificultará la recuperación de las poblaciones dañadas. De hecho, el gobierno pakistaní ha declarado la emergencia en las áreas afectadas y el ejército se encuentra desplegado en varias zonas para ayudar a las víctimas, aunque el terreno a cubrir es tan grande y son tantos los damnificados que la ayuda no llega a la mayoría de las partes. Tras organizar un evento en el que ha pedido 160 millones de dólares en ayudas para Pakistán, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viajará la próxima semana a Pakistán en una visita de solidaridad y para ver de primera mano las zonas más afectadas por las inundaciones. Bien, y
0: con esta información nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por mantenerse informados a través de nuestras pantallas y nuestras plataformas. Nos veremos a las seis de la tarde en nuestra emisión central. Manténganse conectados. Tenemos información a lo largo de la tarde en los distintos avances informativos para ustedes.